0: der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold. Hallihallo hallo und willkommen zurück zur Craftprobe.
1: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, wir haben uns heute etwas vorgenommen, deswegen steht hier gerade ein Bier auf dem Tisch vor uns und zwei wunderbare Probiergläser. Sommeliergläser,
1: Richtig, Teku-Gläser, um genauer zu sein. Wie, Teku? Mhm, Teku. Mhm. Teku. ist
0: das eine Abkürzung für irgendwas oder?
1: Ähm, weiß gar nicht, woher der Name kommt. Auf jeden Fall ist es so das schönste Probierglas, was man so äh, eigentlich finden kann. Es gibt noch andere, also es gibt verschiedene Ansätze. Und zum Beispiel gibt es, glaube ich, von Dömenz ähm, und in Zusammenarbeit mit der Trummer Brauerei in Österreich, äh, auch ein spezielles Glas, was ganz cool ist, weil man da äh, unten im Fuß quasi einen ja, ganz schmalen Zylinder hat mhm. und dort kann man die Bierfarbe von jedem Bier in dem Glas perfekt bestimmen.
0: Ah, okay. Ja, weil das
1: genau diesen Durchmesser hat, den man braucht, um die Bierfarbe zu äh, ja, bestimmen. Also das, also es gibt da viele, viele krasse Sachen über Biergläser zu erfahren. Können wir ja vielleicht mal in einer späteren Folge machen. Wir haben hier heute ein oder zwei teku gläser
0: Teku, also alles klar. Ne, weil wir wollen heute nämlich äh, uns mit der Sensorik beschäftigen. Also wie verkostet man ein Bier eigentlich genau. richtig? Und ich glaube, es ist,
1: es ist eine Folge, die sich einige von unseren Zuhörern gewünscht hat, weil ja. wir haben so oft über EBC, IBUs und so gesprochen und heute gehen wir wirklich mal in die Tiefe und am besten ist, wenn ihr irgendwie nicht gerade unterwegs seid oder so, schnappt euch ein Bier für diese Folge, ähm, macht es einfach genauso nach, wie wir es jetzt gleich einmal durchziehen <lacht> und dann äh, habt ihr den Höchsten Biogenuss, den man mit dem Getränk dann haben kann.
0: Ja, ich bin gespannt. Du machst ja auch Verkostungen und äh, Bierseminare dementsprechend, weißt du ja Bescheid, wie das funktioniert. Ich habe selber ja noch keins bei dir mitgemacht. Mhm. Weil ich das eine Testing verpasst habe, äh, was sehr schade war, aber da war ich nicht in der Stadt. Deswegen ging das nicht. Ja, aber und es folgen noch einige. Genau, ich will, wo ich, ich mich da mal dazu setzen kann. Aber jetzt bekomme ich so eine kleine private Einführung und da genau, freue ich mich ja drauf. Ne? Ähm,
1: Personal-Bier-Coach bin ich heute. Ja, heute,
0: heute Personal-Bier-Coach. Sehr geil. Ich hatte noch nie einen Personal-Coach für irgendwas. <lacht> ähm, vielleicht erstmal zu dem, was wir heute hier stehen haben.
1: Ja, wir haben ein sehr spezielles Bier heute. Ähm, nehme ich auch sehr gerne für die Verkostung, weil es ist ein Bier, was echt, echt gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Ähm, und ich hoffe, die Zuhörer, die werden jetzt nicht sofort ausschalten, wenn ich das jetzt hier preisgebe. Aber wir verkosten heute ein alkoholfreies Bier. Ja. Ja, äh, ja sorry dafür, wenn es notwendig ist, ein Sorry dafür auszusprechen. Aber nee, nee, ich finde, alkoholfreie Biere sind erstens mega krass im Kommen. Also der Marktanteil von alkoholfreien Bieren wächst, wächst, wächst. Und dazu haben wir halt jetzt heute ein alkoholfreies was mit absolut geilen Aroma noch gestopft wurde und somit echt Geschmack hat. Also die, die Leier, dass alkoholfreie Biere nicht schmecken oder nach nichts schmecken, ist in diesem Fall wirklich gebrochen. Also das ist echt ein schönes Bier. Aber ja, wir haben hier eine, eine,
0: eine Quartiermeisterin. Genau. Ähm, Bier für den Kiez. Ich habe schon mal probiert, aber nicht viel. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Mhm. Naja, Tatsächlich viel schmeckt, deswegen bedienen, freue ich mich sehr. Um, und außerdem ist es ja auch wichtig, dass es gute alkoholfreie Biere gibt. Einfach ja. allein schon, weil es immer jemanden gibt, der fahren muss. Ja. So Je mhm. nachdem, wo man hingeht. Aber es gibt ja auch viele coole äh, Brauspots sozusagen, die irgendwie außerhalb liegen und wo du halt einfach auch nicht anders hinkommst. Mhm. Mal ganz ja. ehrlich, ne? deswegen ist das schon äh, cool und das muss ja auch nicht immer... Alkohol sein. Nee, also
1: ist wirklich super. Genau. <lacht> Und ähm, vor allem beim Quartiermeister finde ich noch ganz geil, dass man halt wirklich auch was für die gute Sache tut. Also so ein bisschen nicht ja, für den Regenwald, cool. nur äh, für den Kiez quasi, <lacht> ähm, weil die halt die einen großen Teil von den gewinnen in soziale Projekte für den Kiez quasi stecken. Finde ich super. Immer da,
0: wo man es kauft sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Macht
1: mir Spaß. Übrigens äh, sind wir nicht gesponsert worden oder sowas. Also das nee, ist nee, jetzt wir, eine reine freie wir wollen nur, äh, Entscheidung hier. Genau, transparent das,
0: machen, was wir hier trinken. Genau. Äh, vielleicht kann man das dann auch so ein bisschen abgleichen, wenn man das Bier kennt. Mhm. Ähm, ja, und ich würde sagen, der erste Schritt ist, wir müssen das Bier irgendwie ins Gas bekommen. Ne? Ja. Gibt es da ich, denn auch ja? irgendwie was, worauf man, worauf ich achten muss? Oder Auf so? jeden
1: Fall. Also es ist ganz wichtig, dass man eine Schaumkrone quasi entwickelt bei dem Einschenken. Das ist ganz wichtig, weil. Das Erste, was man bei dem Bier tut, ist halt, die Optik sich anzuschauen. Das stimmt allerdings. Und ich, ich gieße das jetzt mal so parallel ein bisschen ein. Also man nimmt halt das Glas ein bisschen schräg und die Flasche auch natürlich und gießt dann quasi mit ein bisschen Schwung in das Glas ein, dass halt wirklich eine Schaumkrone entsteht, weil ähm, die Schaumkrone ist schon mal so der erste Indiz, wie, wie das Bier... Ist und sein kann.
0: Macht schon mal einen guten Eindruck, wenn es eine gute Schaumkrone hat, auf jeden Fall. Auf jeden ne?
1: Fall. Also rein optisch schon mal. Ja. Wirklich super schön. Einfach so der typische ähm, deutsche. Äh, Schaumkronen-Fanantismus wird hier bedient. <lacht> also in ja, England oder so ist es ja sowieso ein bisschen anders mit, mit dem
0: Kult in um In vielen die Kneipen ist das äh, auch nicht so, dass, dass ja, da gut, irgendwie ja. ein Kult gibt. Da bekommst du irgendwie so ein Ding <lacht> und denkst dir, so, das sieht aus wie Apfelsaft. Das ja. ist komisch. Gut. Aber das hier sieht sehr gut aus.
1: Ja, es sieht schon mal gut aus. Ne? Also das ist so ein bisschen mal die Schaumkrone sich anschauen. Wir sehen hier zum Beispiel in unserem Fall, dass sie relativ schnell zusammenfällt. Und relativ, ähm, ja, grobporig ist.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Aber wobei Farbe, ich finde so ja. schnell, also zumindest bei mir es geht fällt noch. sie... Es gibt, es gibt Biere, die ja, ne? es viel viel schnell auch zusammen. Also ich finde es halbwegs stabil, also ja. gerade wenn man es ein bisschen bewegt. Genau. Ja gut, dann,
1: dann entsteht natürlich wieder so ein bisschen ich weiß. Schaum. Ne? <lacht> ich Übrigens, schummel hier ein bisschen. Weil wir, weil wir vorhin die Gläser angesprochen haben. Es gibt zum Beispiel spezielle äh, Gläser, die quasi beim Absetzen von dem Trinken wieder einen kleinen Wirbel entstehen lassen in dem Bier, damit die Schaumkrone wieder äh, auch im unteren Teil des Bieres dann, wenn man schon ein bisschen getrunken hat, stabil bleibt oder wieder Krass. neu entsteht. Ja, also Gläserkult, auch ein Riesenthema. Es ist faszinierend, was Mega. eine
0: Glasform ausmachen ja. kann. Ne? Also genau, abgefahren. also zum
1: Beispiel auch bei dem Tegu-Glas ist halt wirklich auch schön, dass es halt ein dünnes Glas ist. Das macht sich immer besonders. Auch wo quasi das Bier auf die Zunge trifft, äh, spielt eine riesen Rolle. Mhm. Ich weiß noch, in meiner Sommelier-Ausbildung haben wir ein Bockbier probiert, ein dunkles Bockbier, mhm. in zwei unterschiedlichen Gläsern. Und das war ein Unterschied. Wahnsinn. Echt? Ja, weil Krass. auf der Zunge ähm, haben wir ja so die fünf Geschmacksrichtungen. Ne? Mhm. Also salzig, süß, bitter, umami und sauer. Mhm. Und je nachdem wo halt wirklich diese Flüssigkeit auftrifft, so unterschiedlich nimmt man es auch wahr. Also zum Beispiel vorne an der Zungenspitze haben wir so den süßen Apparat, also das, wo die Süße wahrgenommen wird. Im hinteren Teil haben wir die bittere. Sauer nehmen wir an, dem, an den Rändern wahr mhm. und salzig so im kompletten äh, auf der kompletten Zunge quasi. Und Umami auch, kompletter Mundraum. Ähm, von daher ist es halt schon entscheidend, wo das Bier auftrifft. Ne? Wenn mhm. ich jetzt ein sehr süßes Bier habe, aber ein Glas habe, wo quasi das nur relativ weit hinten äh, im Mundraum ankommt. Dann werden daneben, sich diese Aromen
0: nicht so entfalten. Genau. Ne? Ja. Mhm. Beziehungsweise mal, nicht
1: wahrnehmbar. Ja. Äh,
0: Nochmal ganz kurz zu Umami. Ja. Was ist das?
1: <lacht> Umami ist eine relativ neuer, neue Richtung, was Geschmackssinne oder Geschmackswahrnehmung angeht. Mhm. Ähm, es ist so, dass.
0: Ich kenne das nur als Rahmenbar.
1: Wirklich? Ja, <lacht> ja, nee, ja, das spielt auf jeden Fall zusammen, weil es ist ein japanischer Begriff. Und ähm, umami ist quasi ähm, so, zum Beispiel in Sojasauce findet man das, diesen Geschmack. Mhm. Ähm, aber auch in so Rahmen oder so, da es halt auch mit, mit Sojasauce gemacht ist. Mhm. Also es ist ein Geschmack, der einfach sehr wohltuend in die Richtung Fleisch auch geht, mhm. ist auf Basis von, von einer fetthaltigen Substanz eigentlich. Also es oh, ist, 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 ja, Fett spielt da eine große Rolle bei diesem Geschmack.
0: Mhm, okay, interessant. Ich ja. muss mir das mal irgendwie
1: nochmal rangoogeln.
0: <lacht> um noch nochmal ein Beispiel für irgendwas, was Umami schmeckt, äh, ja. probieren. Mhm. Aber interessant. Auf jeden Fall. Dass es da noch was Fünftes gibt. Mhm. War mir tatsächlich gar nicht so bewusst, muss mhm. ich sagen.
1: Ja. Ist auch noch nicht so lange dabei, ich glaube so zehn Jahre oder so, oder fünf mhm. bis zehn.
0: Ja. das ist nach der Zeit, als ich in den Kindergarten gegangen <lacht> genau. bin und das mal gelernt habe. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, und also, jetzt sehen
1: wir ja schon, also bei mir zumindest ähm, ist die Schaumkrone schon mal eingefallen. Bei dir ist sie ja relativ noch stabil, was zum Beispiel auch darauf hinweisen kann, dass das Glas bei mir dreckig ist. Weil das spielt <lacht> auch ja, das spielt eine Riesenrolle bei der Schaumgeschichte. Weil wenn mein Glas zum Beispiel entweder alt ist und relativ abgenutzt oder ähm, noch Restbestände an dem Glas kleben bleiben oder es noch sind, ähm, dann entbindet sich quasi die Kohlensäure an äh, der Glasoberfläche. Ne? Mhm. Und dadurch fällt die Schaumkrone zum Beispiel auch schneller ein. Oder ähm, es ist auch noch ein bisschen ähm, von dem Spülmittel zum Beispiel drin. Oh. Das kann auch dazu führen, dass halt eine Schaumkrone schneller einfliegt. Mhm. Stimmt.
0: Ja. Hey
1: Mensch, jetzt sind wir, sind wir schon wieder vom Bier weg. Wir müssen jetzt ja. das mal ein bisschen hier... Ich würde sagen, <lacht> also
0: was man jetzt noch so optisch... Also wir wissen jetzt, äh, grobporiger Schaum, genau. der nicht so ganz stabil ist. Ja. Ähm, Farbe, Farbe von dem Schaum? Erstmal
1: von dem Schaum noch, die Farbe ist
0: wichtig. Weiß. Genau, würde ich auch sagen. Also in dem Fall weiß. Also ja. das, was noch übrig ist, würde ich weiß. als weiß bezeichnen. Ja. Muss nicht ähm, immer so
1: sein. Also. Ja, ja, ich weiß, aber ja. in dem Fall genau.
0: tatsächlich. Und das Bier... Pff, Honig... Oder ist, das, ist es zu hell eigentlich für Honig, ne? Ja,
1: ähm, Honig ist auch ein sehr weiter Begriff. Ja, natürlich. Ähm, es gibt ja, ja ganz viele verschiedene genau. Honigfarben. Beziehungsweise auch ähm, so äh, Bernstein wird auch gerne immer genommen für solche Farbspektren. Aber Bernstein ist auch mega breit gefächert. Ja, das stimmt. Also wenn man sowas nutzt, dann halt eher heller Bernstein oder dunkler Bernstein oder so. Ähm,
0: heller Honig, würde ich sagen. Heller
1: Honig? Ja, warum nicht? Also... Würde ich dir jetzt abkaufen? Am, was am besten, du denn am besten sagen? wir beschreiben die Bierfarbe so, dass unsere Zuhörer jetzt äh, hier äh, genau wissen, was wir vor uns haben.
0: Der Bauch von Winnie Pooh.
1: Der Bauch von Winnie Pooh.
0: Naja, Winnie Pooh hat doch. Ich finde, das ist doch. Wenn Als
1: Zeichentrickfilm im Fernsehen? Oder?
0: Naja, in echt gibt es den ja nicht.
1: Ja, nee, aber es ja. gibt auch noch Comics, oder?
0: Nee, keine Ahnung. Ja, ja, halt der Ton, den er halt immer so hat. So ist auf jeden Fall dieses Bier.
1: Mhm. Ich würde sagen, ja. es ist Winnie-Pooh. Mhm. Ich, würde, ich würde sagen, dass es halt ein Strohgelb ist, was ähm, von dem naturtrüben Charakter äh, ja, getrübt ist, sage sag ich mal. Also, ja, es ist
0: naturtrüb, stimmt. Das kann man vielleicht mhm, auch noch. sagen. Genau, ist das, das
1: ist auch wichtig zu sagen. Nicht klar. Nee.
0: Ja, gut, dann äh, von mir <lacht> aus auch Strohgelb. <lacht> ich glaube, das wird mir jetzt noch häufiger so gehen. Ich sag, irgendso Altgold
1: ein könnte auch... <lacht> So, Altgold, ja, kommt
0: drauf an, wie dreckig es ist, ne? Ja. <lacht> Sauberes Altgold. Ja. Nö, aber hat eine ähm, angenehme Farbe, finde ich. Also ich finde die Kombination ja. aus ähm, ja, Bierfarbe und Schaum sehr mhm. ästhetisch, mhm. muss ich sagen. Also, ja. ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, die Erkältungszeit hier im Winter. Die hat auch macht uns schon erreicht, alle, ne? Alle mhm. fertig, ja. macht auch für uns nicht halt. Ja. Aber Bier wird natürlich trotzdem getrunken.
0: Ja, <lacht> hilft ja auch. Vor allem,
1: wenn es eine, eine
0: Honigfarbe hat.
1: Mit dem warmen Bier. Nur mal so am Rande. Okay. Äh, Schade dem Kreislauf mehr, als dass es gut tut. Aber
0: ja. <lacht> naja, ja. deswegen trinken wir alkoholfreies Bier. Genau. Das ist einfach nur nahrhaft und äh, ja. ja, voll gut. Nee. Kommen wir mal weiter. Also jetzt ja. haben wir uns das angeguckt. Mhm. Ist ja schön und gut. Man will ja dann aber irgendwann auch mal so Richtung Geschmack kommen. Mhm. Und zumindest ein Step vorher ist ja die Nase, genau. mit der man auch so ein bisschen was wahrnehmen kann. Genau. Und um
1: das zu optimieren, wenn man ein Bier jetzt aus so einem Teco-Glas mit einem Stiel ähm, trinkt, ist es so, dass man jetzt nicht wild rumschwenkt, das Bier, dann, ne, wie so ein Cognac. Das mache ich schon die ganze Zeit. <lacht> das äh, hört ist man ja, natürlich nicht ah, Ist ja auch kein Ding. Ähm, Mensch, da muss doch Auf dem Oktoberfest, dann gucken die sich nicht mal einen Schaum an, sondern ballern sich das hinter. Ne? Ist ja auch eine Bierkultur. Hat ja, spielt auch der Geschmack keine Rolle von daher. <lacht> genau. Um. genau, wir wollen das ja hier ein bisschen anders angehen. Genau, deswegen, wenn man so ein, so ein weinähnliches Glas hat, dann hält man das quasi so schräg. Und dreht das einmal. Damit hat man quasi die Kohlensäure im Bier gelassen, ohne dass es jetzt aufgeschüttelt wird. Dennoch hat man quasi die Oberfläche des Bieres vergrößert, weil halt jetzt noch an dem Rand von dem Glas das Bier hängt. Ne? Und dadurch hat die Nase eine bessere Chance, was wahrzunehmen. Mhm. Genau. Und am besten ist eigentlich erstmal ein. Nicht direkt die Nase richtig rein in das Hab Glas. Habe ich auch gerade gemacht, das ist ja furchtbar. Ich <lacht> ja. mache alles falsch, <lacht> alles klar. Alles gut, deswegen sind wir hier. Äh, sondern halt wirklich erstmal ein bisschen von der Weite eigentlich zu riechen, weil die äh, Aromen, die sehr flüchtig sind, die kommen einem halt da oben schon entgegen. Wenn man aber direkt in das Glas schon reingeht, dann hat man nur noch diese... Ähm, anderen Noten, äh, die markanter sind, vielleicht in der Nase. Deswegen erstmal von etwas weiter weg. Und da haben wir jetzt, oh geil, Bergamotte, Limette, sowas, Zitrone. Also auf jeden Also Fall, ich,
0: ich rieche irgendwas Fruchtiges, aber das genauer zu spezifizieren <lacht> übersteigt ein bisschen meine Fähigkeiten aktuell. Kommen wir auch gleich so nochmal noch dazu. Distanz.
1: Warum dir das schwerer fällt als mir? Aber
0: es liegt vielleicht ein bisschen daran, auch, dass ich erkältet bin. Also nicht komplett, aber, aber so ein bisschen. Ja, ja. Ne, dass ich
1: aber die Hauptursache, kann man ja gleich ja, sagen, ja. ist halt wirklich die das Training. Also mhm. ähm, jeder Mensch besitzt die gleiche Anzahl an äh, ja, Geschmacksknospen und äh, Riechzellen. Von daher ist es nur ein Unterschied, wie oft man quasi die Nase reinhält und die Assoziation, die man hat, in Worte umfangen äh, oder umwandeln kann, möchte, wie auch immer. Mhm. Und was halt heutzutage auch eine Riesenrolle spielt, ist, dass ganz, ganz viele Produkte, die wir täglich zu uns nehmen, halt wirklich schon stark verarbeitet sind. Mhm. Und dadurch hat man halt auch wirklich ganz selten nur noch ganz reine Gerüche. Ne? Also, du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Ja. ja. Deswegen ist es halt wirklich, wenn man das ein bisschen auf die Spitze treiben will, wirklich mal cool, wenn man wirklich in die Gemüseabteilung oder Obstabteilung in einem Supermarkt geht und auch wenn die Leute blöde gucken, einfach mal an einer Grapefruit treiben und dann riechen, ne, weil mhm. diesen wirklich puren Geruch hat man so selten, dass man... Ja, das ist ein dann schwerer Feld. Ja,
0: er ist ja auch super viel mit künstlichen Geschmacksverstärkern darum Aromen gearbeitet. Ja. Ne? Also wenn du da irgendwie so ein, ja, ein Erdbeerbonbon ja. oder so, das schmeckt das die, ja nichts von einer echten Erdbeeren. Genau, ne?
1: die sind halt das verfälscht. Ja. Gut, aber ich habe jetzt auch echt langsam Durst. Aber wir gehen noch mal ein bisschen tiefer in die Nase. Mhm. Was riechst du noch? Gibt es noch was, was du...
0: Ich finde die... Ich finde, die Hopfennote ist wenig ausgeprägt. Das fällt mir auf. Also ich finde es wenig bitter. Ich finde, es ist ein sehr, sehr süßes... Also die reine,
1: also diese Hopfen...
0: Ja. Dieses Bittere, was mhm. man halt... Also es, es riecht jetzt nicht herb. Ich ja. würde jetzt, wenn ich es trinken würde, nichts Herbes erwarten, mhm. sondern eher halt so was, ja, fruchtig Leichtes mhm. irgendwie. Okay. Und ich finde, es ist sehr süß. Vielleicht Mandarine ja. könnte ich mir so vorstellen. Mandarine irgendwie. ist sehr gut.
1: Ich finde auch, es hat so ein bisschen was... was so also in Richtung Keks, Biscuit. Keks? Ja, sowas ist auf jeden Fall mit drin. So eine ganz leichte, malzige okay. Note, die man riechen kann, die ja so in die Richtung geht. <lacht> also, Marisa probiert, probiert ja, es ja, zu riechen. Ja, ich,
0: äh, Also ich weiß nicht, ich finde es immer auch schwierig, wenn man das dann so einmal gehört hat. Mhm. Dann, dann... Will die Nase das gefühlt auch riechen? Also Eigentlich weißt schon, du, ja. was ich meine? Also so, ganz deswegen, oft bei
1: den Seminaren, die ich gebe, sage ich, also da lasse ich die Leute riechen, die riechen gar nichts, und dann sage ich mal so ein Stichwort und dann ah oh, ja. Oder ah oh, ja das oder so ähnlich wie. Und ja, also ja, ja. manchmal braucht man so einen Anstoß, aber den konnte ich dir anscheinend jetzt mit dem Keks gar nicht geben, weil du riechst ihn immer noch nicht.
0: Ich will ihn, ich will ihn einfach, also ich möchte meinen. Du möchtest sagen?
1: dich nicht von mir beeinflussen lassen. Genau, also ich, ich
0: versuche <lacht> <lacht> ich versuche nicht mit der Einstellung Keks da zu gehen sondern irgendwie zu riechen und dann zu gucken. Und nee, es kann schon sein, dass diese süßliche Note, dass dann in die Richtung geht, aber ich wäre von selber nicht drauf gekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Alles ähm, gut.
1: Da ist es auch so, es gibt kaum falsche Assoziationen. Also wenn du jetzt äh, keinen Keks riechst, sondern eher, ja... Süßen, süßen Toast mit nur Spur von irgendwas. Also naja, <lacht> ja. ähm, wir alle haben eigene Gewohnheiten und assoziieren Gerüche halt auch mit anderen Sachen dadurch. Ja, genau. Und von daher, also wenn du jetzt nicht sagst, es äh, riecht nach getrockneten Pflaumen oder so, das würde jetzt wirklich nicht zutreffen für das Bier. Aber wenn man halt so ähnliche Assoziationen hat, die so in die Richtung <lacht> gehen, ist es auf jeden Fall korrekt. Also es gibt Gut da keine, keine Regeln dafür. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, trinken wir mal einen Schluck. Ich habe jetzt. Ja, ich habe auch eine richtig Durst.
0: trockene Kehle einfach.
1: Bevor wir jetzt den Schluck allerdings noch nehmen. Oh,
0: Ludwig. <lacht> ja, sorry. Langsam. Ja,
1: mit mir Bier trinken macht keinen
0: Spaß. Nee, nee, <lacht> doch eigentlich schon.
1: Ja. Ähm, ist es ganz wichtig, dass wir quasi wirklich das Bier einmal in den Mundraum voll ausfüllend einnehmen und dann beim Runterschlucken durch die Nase wieder ausatmen.
0: Ich, ja. ich probiere es, okay. okay.
1: Prost. Genau. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar haben wir im Rachenraum über 25 Millionen ähm, Riechzellen. Mhm. Und wir nehmen grundsätzlich nur 20% des Geschmackes im Mundraum wahr. Und 80 über diese Riechzellen. Entweder, wenn wir durch die Nase einatmen oder halt, wenn wir was getrunken, gegessen haben und dann durch die Nase wieder ausatmen. Und ähm, da geht quasi die Luft mit den Aromen nochmal komplett über diese Riechzellen durch die Nase weg. Mhm, krass, und dadurch hat man ein, ein viel, äh, ja, eine viel größere Chance, Aromen rauszuschmecken.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr interessant. Hm. Ich hatte jetzt tatsächlich auch eine Assoziation, die ich vorher ja. nicht hatte. Und okay. zwar äh, so Grapefruit. Also statt ja. Mandarine würde ich gerne mich mehr auf so Grapefruit-Noten ja. festlegen. Aber auch irgendwie. eher so
1: die, die äh, bittere Grapefruit, ne?
0: Nee, es ist keine Süße. Es ist keine nee. Süße. Also ich mhm. finde das, also es hat viel süßer gerochen, deswegen war mhm. ich da so mehr bei Mandarine. Mhm. Aber jetzt bin ich gerade wirklich mal so bei Grapefruit, weil das ja. also...
1: Finde ich auf jeden Fall trifft 100% dazu. Also das ist auch eigentlich so der Haupt, äh, die Hauptaromen, die ich so rausrieche und schmecke. Ja. Ich finde es halt auch sehr süß. Es ne? ist ein alkoholfreies Bier. Das lässt schon nah an, im Vorfeld, dass es relativ süß ist, weil ja wir ähm, quasi eine Gärung stoppen oder nur äh, ja, nicht vollständig ausführen. Deswegen haben wir quasi eine, ein Bier danach, was sehr stark mit Restzucker äh, noch bestückt ist. Von daher ist es auf jeden Fall eine sehr bittere Grapefruit, aber gepaart mit einer sehr schönen Süße die ich so in die Honigrichtung auf jeden Fall mit einkategorisieren würde.
0: Okay. Ich finde, es ist nicht so süß, wie ich es erwartet hätte. Hm. Ich habe es mir vom Geruch ja. her süßer vorgestellt. Hm. Ähm, finde jetzt im Geschmack aber, dass es mehr so wie so eine bittere Grapefruit ist, aber trotzdem nicht herb. Also herb würde ich dem auch nicht zuschreiben. Aber es ist halt nicht so eine saftig-süße Grapefruit. Also die gibt es ja auch gar nicht so richtig. Aber halt hm. so eine... Keine, nicht so orangig, sondern nee, halt nee. wirklich eine Grapefruit, ja, so, so, so im klassischen Sinne. Ja. ne ähm,
1: Nee, ist auf jeden Fall echt ein gutes Bier. Ich finde es geil.
0: Mega, also das kann man auch, also es ist sehr süffig auch. Mhm, mega. Und auch so vom Mundgefühl einfach Schön, finde ja. ich.
1: Ich habe dir hier mal so einen kleinen Aromakreisel mitgebracht, mhm. den, den so die Biersommeliers nutzen. Ähm, für die Zuhörer, die können es jetzt nicht sehen, aber es ist ein Kreisel, wo quasi relativ grob erst im inneren Kreis beschrieben wird, was so sein könnte. Und im zweiten geht es dann ein bisschen präziser und dann wird es immer krasser. Also hier zum Beispiel der innere Kreis, aromatisch wohlriechend. Der zweite Kreis ist zum Beispiel fruchtig, äh, blumig, nach Hopfen und der äußere Kreis, der geht dann halt wirklich in die Tiefe, Äpfel, Bananen, schwarze Johannisbeer, Melonen, Grünmalz und so weiter, Nelken, Geranin, Rosen, ba äh, Parfüm, etc. Also mit so einem Kreis kann man wirklich, wenn man sich mal wirklich eine, eine halbe Stunde für ein Bier nimmt und mit mhm. dem Kreis, dann hast du danach wirklich äh, ein Geschmacksprofil entwickelt, was ja auf jeden Fall äh, in die obersten Ränge mit reingehen könnte. <lacht> genau, das mal Sehr kurz äh, für dich zum mm -hmm. Anschauen. Ähm, ja, ist halt Bieraroma Guide oder Bieraroma Kreisel. Das ist ähm, weit, entschuldigung, weit verbreitetes Medium. Und da habe ich dir auch noch was Schönes mitgebracht. Und zwar ein Bierfächer. Das sind quasi ganz, ganz viele
0: Farben. Wie so ein Farben, Farbfächer, genau. den man aus dem Baumarkt kennt.
1: Ja. <lacht> halt nur nicht für irgendwelche Obi-Farben, sondern ähm, mit halt den Bierstilen.
0: Das ist, das ist die Farbe von dem Bier. Hier, mhm. Kristallweizen.
1: Ja, allerdings ist Kristallweizen halt klar. Und unseres ist ja naturtrüb, aber so von der Farbe Aber von Farb, der Farbe her ja. oder
0: oder hier helles oder ja, auch passen. Weizenhell, also so, Ja, so, so in, so die, in Richtung. die Richtung. Leichtbier, mhm. eh, sehr Weizenleicht,
1: interessant. ja. Genau, das habe ich dir auch mal mitgebracht, beziehungsweise wollte ich mal den Hörern äh, ja, auch mal sagen, dass es sowas gibt. Das ist ganz cool, hat man jeden Bierstil mit den richtigen Farben, passende Food-Pairings auch dabei.
0: Man weiß, so was man dazu bestenfalls essen kann sozusagen, genau. ne? Sehr, sehr interessant. Also auch hier... <lacht> ja, also... Bei, welchen, bei welcher... E Estrich, ja. <lacht> reife Banane, reifer Lageräpfel und dann Gletschereisbonbon. Dinge, die ich mhm. niemals... Also reife Banane und Lageräpfel von mir aus, aber Gletschereisbonbon würde ich halt... Das
1: das hat man zum Beispiel bei so einem Eisbock hat in man das... Bringen.
0: Ja, ja, ja also, aber ich würde das hm. niemals in der Kategorie mit reife Banane stecken. Ja. So, also, das sind für mich so zwei komplett verschiedene Sachen.
1: Können ja wir mal kurz hier auf die Farbe eingehen. Und zwar gibt es da den EPC-Wert, der quasi die Farben in dem Bier ähm, kategorisiert. Und das ist von der European Brewery Convention. Die haben quasi diese Einheit ins Leben gerufen. Und die... Wird halt ganz oft auch bei Flaschen angegeben, wie der EPC-Wert des Bieres ist. Und damit ähm, muss man, oder kann man auch die Bierwürze farblich einskalieren. Genau. Also Und,
0: hängt die Farbe des Bieres mit der Würze zusammen?
1: Ja, auch, natürlich. Mhm. <lacht> Allerdings ähm, ist es immer so, dass die Farbe wird ja, oder wie sagt man? Die Farbe wird äh, berechnet, indem man quasi sagt, wie viel Licht durchkommt. Ne? Achso, also, so. ja, Aha. genau.
0: Interessanter mhm. Fakt, weil ähm, ich hätte jetzt gerade, es hängt irgendwie vom verwendeten Malz ab oder so. Also, dass man das irgendwie am, rein am Malz ab, abliest. Nee, nee. Wenn man, das, wenn nee, man nee. das und das so und so benutzt. Aber ähm, ja, ja. Also, okay, krass. Genau,
1: es geht halt, also so, beispielsweise ist Berliner Weise bei 4 EBC. Dann geht es weiter bei einem Weißbier bei 16 ungefähr. Wie gesagt, es sind auch Richtwerte. Ne? Also ein Weißbier kann ja auch äh, dunkles Weißbier sein. Äh, wir gehen jetzt mal von dem Standard aus. Und es mhm. liegt dann ungefähr in, dieser, in diesem Bereich. Und dann geht es halt so beim Stout 57, Imperial Stout bis 79.
0: Mhm, also und die,
1: ich habe nochmal nachgeschaut, die ähm, Company, die das quasi eingeführt hat, die haben da nach oben keine Grenzen gesetzt. Mhm. Aber man weiß ja auch nicht,
0: was noch kommt. Ne? Genau,
1: allerdings ähm, wird dieser Farbwert quasi von den meisten Herstellern auch nur geschätzt oder bewertet und nicht ausgerechnet oder, oder nicht, nicht wirklich, ähm, wie sagt man, richtig wissenschaftlich geprüft oder so. Also, es, es wird, wird nicht wirklich genau. überprüft. Er halt und es gibt halt auch äh, Biersorten, da steht halt hinten drauf EBC von 400 oder sowas. Den Unterschied zwischen 90 und 400 sieht man halt nicht. Mhm. Ich,
0: hier hier steht es jetzt gar nicht mit drauf, was das sein nee, soll. Das ne? steht auch nicht überall drauf. Ne, ich habe hab tatsächlich eher... den Wert auch noch nicht ja. gesehen. Also IBU liest man immer mal. Mhm. Also sind ja die äh, Bitter Units sozusagen, genau. also wie viele, also wie bitter ein Bier ist, sagt das im Endeffekt an. Genau, richtig. Aber den ähm, E-Wert, den habe ich noch den nirgendwo, EBC, ehrlich mh. gesagt. Ja. ja Sehr interessant.
1: Genau. Nee, es geht, geht dann vor allem so in diese wirklich tiefe Craft-Bier-Szene. Da steht das ganz ich oft ich mit. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist bestimmt dann so ein Nerd-Ding. <lacht> ja,
1: ist ein bisschen ein Nerd-Ding. Und mit den IBUs genau halt ähm, die Bittereinheit für ein Bier. Und ähm, ein IBU entspricht ein Milligramm Alphasäure pro Liter. Ähm, das vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Also wir haben ja in dem Hopfen quasi zwei Sachen, die für uns geil sind. Einmal die Alphasäuren, ähm, die die bittere reinbringen in das mhm. Bier und halt einmal die ähm, Hopfenöle, die Aroma mit reinbringen. Mhm, Na, also Aroma. Hopfen hat großen Anteil an Ölen. Und Bitterhopfen halt großen Anteil an äh, diesen Bitterstoffen, diesen Alphasäuren bzw. Iso-Alphasäuren. Und genau, ein IBU entspricht 1 Milligramm Alphasäure pro Liter. Nur das nochmal kurz zu erklären. Um es
0: nochmal gesagt zu so haben, der nicht genau. erteilbar.
1: Ja. Und da gibt es echt spannende Sachen. Also es gibt Biere mit unglaublich hohem Gehalt, also Berliner berlinerweise Gose so, die haben halt wirklich keine, keine bittere, die liegen dann mhm. halt bei einem 4. Also bei, bei einer 4, ne? Also Krass. IBUs. So selten. Genau. Also wenig Und dann, dann geht es halt hoch. Da gibt es IPAs mit 120 ja. IBUs oder so. Also da kann man auch schon quasi, bevor man den Inhalt gesehen hat auf der Flasche schon mal so ungefähr einschätzen, wie bitter das ist.
0: Ein bisschen so erahnen, was einen dann erwartet, mhm. wenn man es dann öffnet.
1: Allerdings ist da auch eine Grenze gesetzt. Ähm, allerdings in unserem Mundraum auch, weil wir in den, ab einem gewissen Punkt die Bittere nicht mehr wahrnehmen. Ach so, also genau. da ist dann quasi auch sinnlos, ist dann, das noch genau.
0: weiter zu provozieren. Ja.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so bei 130, 140. Aber will ich mich jetzt nicht ganz festlegen. Okay, <lacht> genau.
0: sehr interessant. Gibt es sonst noch was, was ich beachten muss, jetzt so bei einer beim beim ja, richtigen Beer-Tasting sozusagen?
1: Ähm, ja, gibt es natürlich noch so ein paar Punkte. Also zum Beispiel dass man halt immer irgendwie ein Weißbrot oder sowas oder Wasser zur Verfügung hat, damit man einfach mal wieder klarkommt, geschmacklich. <lacht> ja, also...
0: Einfach mal wieder klarkommen, gelten. hey. Ja,
1: ja ansonsten ähm, ist es halt auch sehr wichtig, welche Temperatur das Bier hat.
0: Stimmt, ja. Ähm,
1: da da gibt es auch sehr große Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel... Äh, Vintage-Biere, beziehungsweise auch dunkle Biere, die können, das sind Empfehlungen von bis zu 16 Grad ausgeschrieben auf mm. den Flaschen. Oder 16 Grad. 16 Grad, also fast Zimmertemperatur. Ja. Und dann Och. gibt es halt Biere, die will man halt wirklich nur ganz kalt trinken. <lacht> Das stimmt, ja. ja. Also auch da,
0: 16 Grad stelle ich mich gruselig wie, vor.
1: Wie in so vielen Gott. Dingen, äh, umso mehr man sich mit Themen beschäftigt, umso komplizierter werden sie. Also ja, wir klar. können jetzt nicht nur Bier immer in, in den Kühlschrank stellen, sondern müssen jetzt auch an jede Flasche ein Thermometer hängen, damit es die richtige oh Temperatur hat.
0: <lacht> nee, es war mal so leicht, wo man einfach nur irgendwie ein, ein 0815 Bier geöffnet hat, sich damit auf die Couch gefledzt hat. Und, und zufrieden war. Ne? Genau, man war einfach wo zufrieden. Wo sind die Zeiten hin? Ja.
1: Nein, nein. Nee, ja. Ansonsten, hm, was fällt mir noch ein?
0: Wir müssen ja jetzt auch nicht vom Hundertstel ins Tausendste gehen, nee, ne? Also es ist ja auch im Endeffekt so, dass ähm,
1: wir mal halt so eine grobe ja, das einfach Richtung. mal so einen groben ja. Überblick
0: mhm. geben. Und ich glaube, das hast du auf jeden Fall getan. Ich fühle ja? mich jetzt ein Gut. bisschen, bisschen schlau. Wie gesagt, also man muss es halt trainieren, ne? Also weil genau. viel ist halt so zuzuordnen. Also es kennt man ja auch ganz oft, dass man irgendwo dran riecht, sich mhm. denkt, oh, kenne ich irgendwie, aber ja, genau. Whatever das sein soll. <lacht>
1: Allerdings mit so einem Aromakreisel zum Beispiel, dann reicht es eigentlich schon ganz oft, wenn man einfach mal fünf, sechs Biere wirklich intensiv mit Ausschreiben, allen drum und dran äh, beschreibt. Und dann speichert man sich das schon gut ab eigentlich.
0: Mhm. Ja. Nee, sehr interessant. Ich danke dir vielmals für diese kleine Einführung. Und äh, hoffe, dass es unseren ZuhörerInnen natürlich auch gefallen hat. Hoffe ich auch. <lacht> Dass vielleicht äh, der, die das eine oder mal, andere sich ja. auch mit dem Bier hingesetzt hat. Und das genau, wir, wir
1: haben auf jeden Fall, glaube ich, wieder mal ein bisschen durstige Grüße in die Welt versendet damit und Appetit gemacht aufs Nächste.
0: Oh ja, ich habe auf jeden Fall Lust, ich würde gleich nochmal nachschenken mhm. und wir verabschieden uns dann erstmal, machen die Mikro ja. aus, würde ich sagen. Hm? machen wir so. Alles Super. klar,
1: dann bis bald.
0: Ja, in der nächsten Woche.
1: Nächste Woche, ja.
0: Nächste Woche. Wir wissen, wir das Thema schon?
1: Ähm, Nö. 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 wir lassen uns vielleicht auch von unserer Community einfach mal inspirieren.
0: Ja, falls jemand einen Themenvorschlag hat, gerne bei Instagram schreiben. Dort heißen wir craftprobe.bierpodcast. Richtig. Genau. Ähm, wir müssen dann auch mal ein Update vom Adventskalender geben, ja, können was wir da gerne bisher machen. dann so drin war. Und ähm, ja, vielleicht ja, nee, nicht vielleicht. Wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste so, Woche Freitag, wie hören, immer. Hören wir uns. So.
1: Bis dahin. Bis dahin.
0: Hey, ciao. Das war die Craftprobe, dein Bier-Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.